0: Buenas tardes, mi nombre es José del Refugio Sánchez Arevalo, soy estudiante de Derecho, cuarto cuatrimestre, de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, Campus Ensenada. En esta clase, que es las obligaciones en el Derecho Civil, vamos a ver los efectos jurídicos relacionados a las obligaciones civiles. En este caso, con fundamento en el Código Civil, de California. Primeramente, donde antes que nada lo primordial es entender el vínculo jurídico entre deudores y acreedores, ya sea en una deuda de dinero, una compraventa de un terreno, bienes, bienes muebles, inmuebles, etc. Vamos a señalar el artículo 1679, convenio es el acuerdo entre dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Se entiende por esto que al decir crear, transferir, modificar y extinguir es el hecho de los contratos o cuando pagamos una deuda con, con, otro, con otro bien equivalente a lo que se debe, ¿no? O extinción de la deuda Es cuando se paga Ya sea por el pago O así que con dinero O en especie Asimismo la obligación Es el vínculo obligatorio Entre el deudor y el acreedor Es la parte principal La obligación El artículo 1973 Del código civil de California nos dice, si el acreedor rehusare sin justa causa recibir la prestación debida o dar el documento justificativo de pago, o si fuera persona incierta o incapaz de recibir, podrá el deudor librarse de la obligación haciendo consignación de la cosa. Entendemos por esto, por ejemplo, si el acreedor no quiere recibir el pago de algún local que le está rentando y lo hace de mala fe, solo para generar intereses moratorios, pues ahí es cuando, cuando se aplica. El artículo 1977 dice que aprobada la consignación por el juez, la obligación queda extinguida en todos sus efectos. El artículo 1979 de este mismo código nos dice, el que estuviera obligado a prestar un hecho y dejare de prestarlo, o no le prestaré conforme a los convenido, será responsable de los daños y perjuicios en los términos siguientes. Fracción 1. Si la obligación fuere a plazo, comenzará la responsabilidad desde el vencimiento de este La fracción 2 nos dice, Si la obligación no dependiere de plazo cierto, se observará en lo dispuesto en la parte final del artículo 1955, que nos dice, los establecimientos públicos no pueden aceptar ni repudiar herencias sin aprobación de la autoridad administrativa superior de quienes dependan. Es decir, que no dependen por sí mismos, ya que tienen este, otros convenios. Y dice, el que contraviene una obligación de no hacer, pagar, pagará daños y perjuicios por el solo hecho de la contravención. Esto es el incumplimiento de un mandato de ley u otra norma establecida. Voy a mencionar también al artículo 1986 del Código Civil de la California, que dice, nadie está obligado al caso fortuito, sino cuando ha dado causa o ha contribuido a él, cuando ha aceptado esa responsabilidad o cuando la ley se lo impone. Se entiende por esto que, el caso, que hay caso fortuito, o fuerza mayor cuando ocurre un acontecimiento no previsto por el deudor a que ha habido sido, o que ha sido previsto no puede ser evitado como ejemplo voy a poner una publicación que viene del internet de la clase derecho romano 2 publicada el 26 de octubre de 2014 que dice una persona en un auto estacionado Sufre lesiones al ser golpeado por una piedra que salta al paso de otro coche. El afectado demanda a la aseguradora, pero esta se niega a indemnizar, alegando que el percance se había producido por causa de fuerza mayor. La víctima re recorre los tribunales, rebunda los tribunales, que le dan la razón al entender que la fuerza mayor se debe a un factor ajeno, como un rayo o un huracán. Mientras que el, el accidente se produce por efectos de una actividad, en este caso la circulación y la existencia de, de la gravilla en la calzada. Por tanto, y al tratarse de un caso fortuito, la aseguradora se ve obligada a indemnizar. El artículo 1994 del Código Civil de California nos dice que habrá evicción cuando el que adquirió alguna cosa fuere privado del todo, o parte de ella por sentencia que cause ejecutoria en razón de algún hecho anterior a la adquisición. Entendemos entonces que evicción es la privación que sufre el adquiriente cuando es desposeído en todo o en parte del derecho que adquirió debido a una sentencia firme y por causa anterior o contemporánea al contrato. El saneamiento dice que es la obligación legal del enajenante para devolver al adquirente el precio de la cosa enajenada e indemnizarle los daños y perjuicios ocasionados por la evicción. Que es cuando una persona, a pesar que sabe que algún bien no le pertenece, vende y daña a terceros y al mismo comprador, entendemos por evicción por saneamiento. En, entendiendo que esto que el saneamiento por evicción es de mala fe eh, voy a finalizar con el artículo 1683 del código civil de la california que nos dice los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento excepto aquellos que deben revestir una forma establecida por la ley desde que se perfeccionan, obligan a los contratantes no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que, según su naturaleza, son conforme a la buena fe, al uso o a la ley. Entendiendo por esto que nos dice más que nada entender que hay cláusulas, hay acuerdo mutuo, hay este. hay acuerdos entre las dos partes, acreedor, deudor el que contrata, el que el contratante, eh, quedando así establecido. Es así como finalizo lo que viene siendo eh, las obligaciones en el derecho civil, los efectos jurídicos relacionados a las obligaciones civiles. Gracias.